Ahojte priatelia, pekný deň vám prajem. Rada by som pokračovala svojim, svojou snahou približiť vám, o čom je v podstate sociálna práca, lebo je to nie len práca, ale by som povedala, že aj poslanie, tak ako každý človek má svoje poslanie, ktoré nevždy je jeho prácou, nevždy robíme to, čo nás baví, čo by sme chceli a Nepovažujeme sa to za svoje poslanie, ale niekedy um, je dôležité pochopiť, že v podstate všetko, čo robíme, je našim poslaním a všetko, čo robíme, ak robíme s láskou, tak uh, nám to prinesie aj radosť a také zadosť učinenie. A tak vám prajem, aby sa vaša práca stala vašim poslaním a ak to tak nie je, aby ste to dokázali zmeniť, aby ste sa dokázali zamyslieť a pretransformovať alebo urobiť tú zmenu, ktorá je takou dôležitou v živote každého človeka. Niekedy sa tej zmeny bojíme, lebo si myslíme, že sa nám niečo nepodarí alebo niektoré Situácie v živote nás o tom presvedčili, že jednoducho tá zmena nie je možná, ale prajem vám veľa energie, sily a odvahy na to, aby ste dokázali zmenu, ktorú vo svojom živote chcete urobiť, aby ste to dokázali. Z etického kodexu sociálneho pracovníka asistenta sociálnej práce som včera čítala prvú časť preambuly. Teraz by som si dovolila prečítať druhú, druhý ocek. A to, že je nielen poslaním, ale aj povinnosťou sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce vykonávať sociálnu prácu svedomito a zodpovedne, dodržiavať pri jej výkone najvyšší možný štandard profesionality v súlade s právnymi predpismi a dostupnými vedeckými poznatkami tak, aby sociálna práca bola vykonávaná vždy v prospech klienta a so zreteľom na najlepší záujem klientov sociálnej práce. Etické povedomie je zásadnou súčasťou profesionálnej činnosti sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Jeho schopnosť a záväzok k etickému konaniu je základným aspektom kvality výkonu sociálnej práce. Tu by som povedala, že to platí pre všetky v podstate povolania. Mali by sme ich vykonávať s nejakým zreteľom na ten etický kódex, lebo veľmi často sa stáva, že keď sa človek dostane do nejakej práce, tak sa prispôsobí tým podmienkam, ktoré sú v nej a nemusí ísť vždy o etické podmienky, o etické zaobchádzanie alebo o etické... Um, už sami si doplňte, čo považujete za etické, lebo nechcem nikomu kázať, že čo je etické a čo nie je, ale existujú nejaké všeobecne, všeobecné pravidla v spoločnosti, ktoré by sme mali dodržiavať. Žilo by sa nám určite ľahšie. Hovorím, nechcem nikomu rozkazovať, že čo má považovať za správne a nesprávne, ale určité všeobecné nejaké normy by sme mohli dodržiavať a bolo by to pre nás všetkých dobré, len potrebujeme nejaký vzor, ktorý by sme mohli nasledovať a vzorom by nám mohli byť ľudia, ktorí sú dobrí, čestní, spravodliví a ktorí dodržiavajú nejaké etické pravidlá. <laughs> 
Potom by som chcela rozprávať o syndróme vyhorenia, lebo včera som sa bavila s jedným známym o tom, že jeho mamka zomrela po, pri opatrovaní jeho otca a ani si to neuvedomil, aké ťažké to mala, keďže nebudem tu nikoho menovať ani nechcem na nikoho poukazovať ani žiadne mená a tak ďalej, lebo viem, že je to veľmi citlivá téma a ľudia um, neradi o tom rozprávajú, ako opatrujú uh, svojich príbuzných, ale aj to, že ako uh, si nevšimli, že v akej situácii sa tí ľudia nachádzajú, lebo sú zahltení svojimi vlastnými problémami. Práve preto by som rada otvorila túto tému a možno vás vyzvala aj na nejakú diskusiu. Ak máte nejaké otázky, budem veľmi rada, ak sa zapojíte. Naše ptačiky sa už zapojili, ako môžete počuť. To sú také tie nežiaduce zvuky, o ktorých som rozprávala minule, ale... Väčšinou, keď začnem rozprávať, alebo niekto e, sa začne rozprávať medzi sebou, tak sa zapoja aj zvieratka a zrazu majú čo povedať. <laughs> Takže to tak trošku na odľahčenie e, tejto ťažkej témy. A, e, jedna veta, ktorú povedal, bola, že si absolútne neuvedomili ako rodina, že ako sa mama trápila, že ako mala v podstate psychiatriu doma, čo všetko taká starostlivosť o chorého človeka obnáša a nie je to ľahké dať človeka do zriedenia. Jednoducho človek, ktorý je zvyknutý, spolu žijú napríklad ja neviem, 50 rokov manželia a zrazu máte dať svojho blízkeho niekde. Ľudia na to väčšinou nie sú pripravení a nie sú ani ochotní a nie sú rozhodnutí preto, lebo to považujú za svoju, považujú to za samozrejmosť, to, že sa postarajú o svojho príbuzného. A tak sa stáva, že naozaj ten opatrujúci buď vyhorí, alebo je vyčerpaný a je to aj preto, lebo v našej spoločnosti je veľký tlak na to, aby ľudia podávali maximálny výkon vo všetkých oblastiach a nemyslím, že len na Slovensku, ale celkovo vo svete um, sa snažíme podať čo najlepší výkon a potom sa stáva, že vyhoríme kvôli tomu, lebo sa jednej oblasti venujeme viac ako tým ostatným. Čiže v živote je veľmi dôležité udržať si rovnováhu, nejaký balans a snažiť sa um, nejak to vyvážiť aj to obdobie tej starostlivosti um, nejakým oddychom, ktorý tiež, na ktorý tiež potrebujeme čas a energiu. A preto by som o tom chcela rozprávať a preto aj na to, na, sa snažím sprostredkovať prostredníctvom týchto podcastov, ktoré si sa možno ku niekomu dostanú. A čo verím, že áno. A chcela by som o tom diskutovať naozaj, Um, ale v prvom rade informovať, že um, počas toho štúdia sociálnej práce som si veľa vecí uvedomila a pre mňa napríklad to štúdium, už ako som spomínala, bolo tiež takou formou psychohygieny. Um, 
starší človek, ktorý už možno ani tak nevládze okolo tej 70-ky, 80-ky, keď sa má postarať o svojho príbuzného, napríklad žena o manžela alebo naopak, tak neviem, že či je tam priestor na nejaké štúdium, to už sú možno iné situácie, ktoré človek prežíva, ale tiež chce podať ten maximálny výkon, tiež sa chce postarať čo najlepšie a práve tu je dôležité, aby zasiahli odborníci a aby tým ľuďom pomohli, aby ich informovali o tom, že existujú aj nejaké inštitúcie na to, aby dokázali spracovať to množstvo nových informácií, ktoré v prípade, keď sa o niekoho staráme, tak ku nám prichádzajú nové informácie, ktoré buď sme schopní, alebo nevieme ich selektovať a nájsť si tú správnu formu aj oddychu aj pre seba. To je veľmi dôležité. Syndrom vyhorenia je to v podstate... Tu by som si zase dovolila prečítať, lebo je to taká definícia, ktorú som síce prežila, ale možno niekomu pomôže, keď to bude počuť ako nejakú definíciu, lebo ľuďom často pomáha, keď počujú niečo oficiálne, ale zároveň aj prežité. Čiže je to je charakterizovaný ako zažitok vyčerpania, ktorý je sprevádzaný radom príznakov, predovšetkým v oblasti psychickej, čiastočne aj v oblasti fyzickej a sociálnej. Vyskytuje sa zvlášť u tých profesí, kde je kľúčovou zložkou pracovnej činnosti práca s ľuďmi. U postihnutých sú nápadné hlavne prejavy emocionálneho a kognitívneho opotrebovania a vyčerpania a často aj celková únava spojená s nutorným odstupom od pracovných problémov a silným poklesom pracovnej výkonnosti. To je z mojej bakalárskej práce a je to od autorov Kebza, Šolcová a Kalvas z roku 2003 a z roku 2007. Čiže nie je to z mojej hlavy, je to oficiálny, taký by som povedala, oficiálna definícia syndromu vyhorenia. Človek, keď to prežíva na sebe, neuvedomuje si tieto definície. Jednoducho je vyčerpaný a vyšťavený, ľudovo povedané, Um, nevie sa na nič sústrediť, je, um, dá sa povedať, že mimo, <laughs> cíti sa ako keby bol mimo tejto spoločnosti a um, čoraz viac sa o tomto syndróme vyhorenia uh, rozpráva a to je podľa mňa dobré, lebo keď sa dostaneme do určitej fázy, tak tým, že máme informáciu o tom, že tento syndrom napríklad vyhorenia existuje, tak si myslím, že vieme predísť najhoršiemu nejakému kolapsu. Keď vieme, že, alebo keď počúvame o tom, alebo sa niekde dočítame, že existuje niečo také, ako je syndrom vyhorenia, že, že, nie sme, že sme sa nezbláznili ľudovo povedané, ale že jednoducho je to naozajstný súbor príznakov, ktoré je potrebné riešiť a liečiť a jednoducho zabezpečiť, aby, aby nedošlo k najhoršiemu, aby človek neskolaboval a neskončil niekde buď nechcem hovoriť, že kde, ale 
môže sa stať, že aj na druhom svete. Čo je smutné. Počiatočná fáza syndromu vyhorenia začína to v podstate tak, že človek pracuje čo najlepšie, ako môže a napriek tomu má pocit, že požiadavky nie je možné splniť a jeho snaha nie je ohodnotená. Čiže človek sa, dostavujú sa pocity, že človek nič nestíha a že jeho práca začína strácať systém a zmysel. Druhou fázou je, tu je predovšetkým typická úzkosť a naliehavý pocit, že je potrebné stále niečo robiť, ale činnosť jedinca nie je efektívna, je skôr chaotická. Tretou fázou je nadmerná aktivita, keď nadmerná aktivita mizne a dostavuje sa opačný pocit, nemusím nič. Načenie sa stráca aj bežný záujem o prácu. Draždi ho už len prítomnosť druhých ľudí, prevláda únava, pocity sklamania a vyčerpania. Um, bolo to z knihy od um, Bednárovej a kolektív z roku 2009 a potom sú tu autory Kebza a Šolcova, ktorí uvádzajú oko prevenciu syndromu vyhorenia, faktory a to je asertívny typ chovania. Čiže musíme sa naučiť správať tak, aby sme nekladli požiadavky iných ľudí, ktoré sú často nesplniteľné na prvé miesto. Máme sa chovať asertívne, to znamená, že vieme povedať nie, čo sa veľmi často stáva, že človek, keď sa nevie asertívne správať, tak nedokáže povedať nie a nedokáže si určiť priority. Čo, čo ďalej premostím do time managementu, čiže pracovný manažment, ako si rozdeliť úlohy a ako pracovať efektívne tak, aby jednoducho sme nevyhoreli. Mne, preto o tom rozprávam, lebo mne sa to stalo v zubnej ambulancii, keď som už nevedela na nič iné myslieť len na prácu a jednoducho som si to neuvedomovala, že čo sa so mnou deje, ale už som to nechcela robiť. Jednoducho sa mi to, nehovorím, že zhnusilo, ale v kuse sa mi snívalo o tom, že o práci, čiže o zuboch. <laughs> Čiže mám to z vlastnej skúsenosti a viem, aké to bolo ťažké um, odísť. Napríklad um, cítila som, že jednoducho musím odísť z toho prostredia, lebo sa, ja neviem, zblázním, alebo um, stále som mala pocit, že jednoducho potrebujem zmeniť tému, zmeniť prostredie, zmeniť... Vykonať určitú zmenu, ktorá v živote je niekedy veľmi ťažká, napríklad po desiatich rokoch, keď máte zmeniť zamestnanie. A tento syndrom vyhorenia je, je veľmi častý a veľmi málo sa o ňom rozpráva. Preto by som chcela na to poukázať, aby sme si uvedomili, že máme len jeden život, jedno zdravie, a aby sme sa nebáli o veciach rozprávať, aj keď sa dostanete do takej pozície a do takej situácie, že neviete ako ďalej, tak jednoducho vyhľadajte nejakého odborníka, nejakého 
counselor po anglicky, nejakého psychologa alebo terapeuta. Teraz je už obrovské množstvo ľudí, ktorí sa venujú druhým ľuďom. Môže vám pomôcť aj dobrý priateľ napríklad, ale ten vám väčšinou dá ide rady ako, ako človek, ktorý sa zahoberá tým odborným poradenstvom. Čiže um, trošku by som chcela aj prelomiť také ako keby ľady, ktoré uh, tu boli v spoločnosti, že sa nerozprávalo o veciach, ktoré nám boli nepríjemné a ktoré sme prežívali a, a mysleli sme si, že sme sami. Uh, väčšinou čo, mne pomohla moja koučka Gina Devi, uh, keď zomrela mamka a potom som sa prihlásila do jej programu, ktorý mi veľmi pomohol a zmenil mi život naozaj. Uh, Väčšinou to, čo cítime, je väčšinou správne pre nás a dobre pre nás. Preto je dôležité sa vedieť spojiť. Keď sa človek spojí sám so sebou nejakým spôsobom, každý má svoju takú vnútornú inteligenciu, by som povedala, a každý človek vie, že ako reaguje v určitých situáciách. Nehovorím, že teraz máte byť sami sebe terapeutom, ale aspoň mne sa to osvedčilo, že keď som, ja neviem, alebo keď som sa pomodlila, alebo som poprosila o pomoc, tak tá pomoc vždy prišla v nejakej forme. Um, tak vám prajem, aby ste sa dokázali spojiť sami so sebou, keď ste sa odpojili v určitom veku kedy vám niekto povedal, že niečo nedokážete alebo zažili ste nejakú traumu a väčšinou vtedy sa to stáva, keď sa človek tak akoby odpojí od toho svojho vnútorného vedenia a potom tápa, je stratený a stále niečo hľada. Ak to, ak to nedokážete, tak jednoducho si nájdite nejakého niekoho, koho ste ochotní a schopní nasledovať a počúvať napríklad jeho coaching, by som povedala. Lebo to, čo mne pomohlo, bol coaching a v podstate teraz to aj študujem a chcela by som ľuďom pomáhať prostredníctvom coachingu. Nie je to ľahké, lebo každý je individuálnou osobnosťou, ale... Týmto zručnostiam sa dá naučiť a na základe prežitých skúseností viem, že je veľmi dôležité dostať tú správnu rádu pre nás. Nie, nie všetko je pre nás vhodné a dobré a správne a preto um, takou mojou radou, ktorú by som chcela odkázať aj opatrujúcim, je aby sa nebáli prijať pomoc. Mne to robilo obrovský problém a práve preto som aj skolabovala a jednoducho bala som sa prijať pomoc od iných, lebo, lebo jednoducho to je ťažko vysvetliteľné niekedy to naše ego. <laughs> tak trošku som sa zamyslela hlbšie ale verím, že som niekomu možno otvorila nejaké dvierka do nejakej jeho 13. komnaty, aby sa, aby sa nebal um, prijať pomoc. Tak vám prajem, aby uh, ste dokázali zvládnuť všetky výzvy, ktoré vás v živote stretnú 
a aby sme si všetci dokázali vzájomne viac pomáhať. A už sa vtáčiky ozývajú, tak pekný deň a dnes je to trošku dlhšie. Ahojte.